0: Ey, Marius, äh, weißt du eigentlich, dass wir der Meta-Podcast sind? Der Meta-Podcast? Also, hat das jetzt mit Mark Zuckerberg zu
1: tun oder sowas?
0: (lacht) Nee, das nicht. Spotify wurde noch nicht gekauft von Mark Zuckerberg, glaube ich. Nee, wir sind einfach Social Media Meta-Tag-mäßig so gut optimiert, Mhm. dass man unseren Podcast äh, findet, wenn man analoge Fotografie bei Spotify eingibt. Zum Beispiel.
1: Das ist natürlich geil. Ja, hallo an alle
0: Leute, die äh, uns so gefunden haben. Ja, durch Zufall und nicht Mhm. durch unsere... Äh, erschreckend große Reichweite. Mega, <lacht> äh, <lacht> mega cool. Und auch schön, äh, dass wir äh, solche Zuschriften bekommen haben. Habe ich eben herausgefunden, weil äh, ja, uns ein äh, paar Leute geschrieben haben, dass sie den beim Suchen gefunden haben. Cool. Tja, ja. und wenn ihr diesen Podcast äh, gefunden habt, dann dürft ihr euch heute über folgende Themen des äh, ja, Analogfotografie-Podcasts Exposure äh, Cologne freuen. Und zwar. Ähm, ja, analoge äh, Film-Postproduktion. also was äh, ist erlaubt, was machen wir, ähm, was äh, kennen wir da so. Dann geht es äh, ja noch um das Statussymbol ähm, analoge Kameras ja. und äh, es geht um ein kleines äh, Update Absolut. mit dem äh, Fotoladen und generell Fotolabore und mhm. die Entwicklung der analogen Fotografie. Yes,
1: starten wir Direkt rein in äh, die philosophische kleine Runde und es geht um die Postproduktion, wie schon angekündigt. Erstmal, was heißt das überhaupt Postproduktion? Also, ne, du äh, schießt ja, Fotos. Klar uns, klar uns mal du, ja, du schießt Fotos, dann hast du da einen, einen belichteten Film, der muss ins Lab. Und hier beginnt eigentlich schon die Postproduction, muss man ja sagen. ne? Also, würdest du schon sagen, das beginnt dabei beim Entwicklungsprozess? Oder die ist die Postproduktion? Das, ja, ja. Ähm, Ja, ja. also ne, du kannst den Film pushen, du kannst ihn pullen, äh, genau, das ja. heißt ne, äh, ähm, du, du, es gibt äh, für jeden Film, du entwickelst quasi ein, ein Rezept, ein Kochrezept mehr oder weniger wie man einen Film zubereitet, wie man ihn entwickelt, der muss so und so lang in folgende Chemie bei der Temperatur pipa pup, so macht man das ganz grob würde ich mal so sagen, korrigiere mich gerne wenn ich irgendwas vergessen habe Ja und, und so du aus. kannst, ja, dass ich was vergessen habe Genau, aber auch
0: mit welcher äh, Chemie du entwickelst. Ja, ne? also genau, es gibt ja auch genau. unterschiedliche Chemie und es
1: gibt Chemie, die Cross. ein
0: bisschen älter ist, ne, ja, ein bisschen genau, frischer
1: ist. Genau, Cross äh, äh, kannst du auch machen, das heißt in verschiedene Töpfchen werfen oder der ist eigentlich für die eine Chemie C41 gedacht, aber schmeißt den in die 6 oder umgekehrt. Geht ja auch alles irgendwie kannst du wild rumexperimentieren. experimentieren. Da beginnt ja quasi schon der erste Look des Bildes. So, ja, aber jetzt,
0: Vision entwickeln
1: mit C41. Ja, 40, ja, ne? ja also genau. Also bewegt genau, F- genau. Bildfilm quasi. Genau. Also da beginnt quasi schon der Prozess, wie ein Bild äh, quasi aussehen kann. Da wird die Richtung quasi vorgegeben. Und dann äh, hast du das Negativ. Und dann scannst du es. Und dann beginnt ja schon der nächste Prozess. Weil je nachdem, welchen Scanner oder welches Scanverfahren du da machst, ob du das jetzt auf einem flachbrett hast, ob du einen Trommelscanner hast, <lacht> Deide schwer hat ähm, Oder ob du das äh, abfotografierst. Ähm, du, ja. du machst das ja mit, du fotografierst das ja mit einer Digitalkamera ab. Ne? Allein diese Interpretation von der Technik, von, von der Aufnahmetechnik, von diesen Fotozellen ist ja auch schon ne, ne? Postproduktion? Ist ja, genau.
0: Ja. Also ich meine, letzten Endes kann man sich ja, muss man erstmal eingrenzen, ähm, was äh, sind, äh, sind einfach Drehrädchen, die man hat und das ist natürlich okay. ne, der Entwicklungsprozess, aber grundsätzlich ist versteht man, glaube ich, unter Postproduktion ne, irgendwie das Digitale, ne, wie mhm. äh, bearbeitet man das digitale Bild in Lightroom und Co, weil mhm. Postproduktion ja auch irgendwie eher so einen digitalen äh, Touch irgendwie hat so. So ein Schreibtischding. Aber, Genau. Ja. <lacht> Aber Postproduktion ähm, kann natürlich auch in der Form stattfinden, dass man äh, gar nicht digital wird, sondern dass man einfach einen Abzug erstellt. Ne? Also mit so einem, wie heißt das Teil noch gleich, einem Vergrößerungsgerät. Vergrößerer. Äh, Gerät, Vergrößerer. Ne? Vergrößerer. Ja. Ähm, da kann man ja auch schon bestimmen, ne? wie lange belichte ich das Ganze, wie, äh, hm. m- m- ja, also da kann man ja. schon äh, Entscheidungen treffen und auch ähm, das Bild bearbeiten. Ich meine, du kannst ja auch partiell hm. an dem
1: äh, Frame gewisse Sachen heller oder dunkler ja. machen und so. Also ich muss sagen, ich habe noch nie selber Abzüge so gemacht. Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ähm, ich auch das, noch ist, nicht. das ist ein komplettes Thema für sich. Also es gibt natürlich äh, jede Menge Kollegen und Kolleginnen auf YouTube zum Beispiel, wo man das sich angucken kann, was die dann ihrer. Ähm Klitsche machen. Shoot Film Like a Boss zum Beispiel, kommt aus England, der hat eine eigene Dunkelkammer und macht da immer seine Abzüge und da sieht man halt immer, da macht man Teststreifen mit verschiedenen Belichtungszeiten, mhm. da, da wedelt man teilweise wirklich so während der Belichtung mit, mit was über das Bild, man deckt Sachen ab. Es ist eine wilde Sache, man kann sehr viele Parameter machen und das Ganze gibt es halt auch in der digitalen Form und das ist Lightroom, halt das Gegenteil zu Darkroom. <lacht> Genau. Ja. ja, zum Beispiel
0: Lightroom ne, oder äh, man macht es irgendwie lieber in Photoshop oder sonst was. Ja. Ich glaube, ähm, das, da sind wir uns ähm, ziemlich ähnlich, glaube ich. Wir machen nicht so viel ja. Postproduktion, heißt in der äh, Entscheidung, wie wir jetzt den äh, Look haben wollen oder mhm. wursteln da super viel rum und maskieren und dies und das. Ähm, was wir allerdings machen, ist ähm, hier und da mal so eine grundlegende Bearbeitung von, dass man vielleicht äh, Staub entfernt oder Haare mhm. entfernt, auch ja. nicht immer. Also manchmal ja. hat es auch irgendwie was Weibiges, aber wenn man einfach ein cleanes Bild haben will und das gerade mhm. mal clean fühlt und nicht äh, sehen will, dass es irgendwie im Lab staubig war, <lacht> ja. dann ähm, ja bearbeitet man das. Aber so die Farbbearbeitung und so richtig irgendwie mit vielen verschiedenen Verläufen und so, mhm. mache ich
1: seltener ich auch nicht. Also was ich korrigiere ist meine, meine schlechte Haltung. Also wenn ich das Bild schief ist, <lacht> ne, also ganz klassisch die Horizontlinie zum Beispiel einfach gerade setzen. Ne? Also wenn ich die gerade haben will, dann drehe ich das Bild ein bisschen zurecht, dass es irgendwie alles ein bisschen gerade ist. Ich mache gerne, ja, das mache ich auch. Ich, ich mache halt Korrekturen, Staub weg oder keine Ahnung irgendwann ist halt so ein weißer Ditch auf dem Bild. wobei man da
0: natürlich also jetzt so bei Rotation muss man auch sagen, je nachdem wie es eingescannt ist also wenn du es aus dem Lab kriegst dann äh, der Film liegt ja auch nicht immer zacken gerade, manchmal ist auch in dem äh, liegt der Film in der Kamera nicht ganz gerade, das heißt äh, wenn man jetzt so von legalen und illegalen Postproduktionssachen äh, <lacht> spricht, also wenn man davon sprechen will, was ja. ist erlaubt und was nicht, ja. also Rotation muss ja mal erlaubt sein, weil das ist ja, also so wie du es gesehen hast, hm. äh, das haben willst, ähm, ja. da sind einfach zu viele Schritte dazwischen, die ja, genau. ähm, das beeinflussen. Ne? Genau,
1: also es ist, <lacht> es gibt ja so ein paar Leute, die sehen das halt ganz gut denk, du darfst eigentlich so gut wie gar nichts machen, ne? also du würdest das jetzt überhaupt nicht am Kontrast drehen oder ganz schlimm künstlich Körnung drauflegen noch oder im Gegenteil das eher eher schärfen beziehungsweise Körnung komplett rausnehmen alles weichzeichnen sowas da gibt es Leute die die würden sagen das darfst du überhaupt nicht machen nee ähm, auch nicht das auch macht die analoge nee, Fotografie das macht, das, macht das kaputt das, dann kannst du gleich <lacht> einfach mit dem Handy Fotos machen nee ja, Quatsch. digital ähm, nein, wechseln nein. auch und wir haben es ja schon öfter mal gesagt ne wenn es um um solche Entscheidungen geht und ähm, da kann jede Person machen was er oder sie gerne machen möchte. Und es kommen ja auch manchmal ein paar interessante Sachen raus. Zum Beispiel, wenn du Farbfilm verschießt, tatsächlich einmal guckst, was passiert, wenn du die Farben rausnimmst. Ne? Das geht. Und dir mal anguckt, wie wie würde dieser Film oder wie würde dein Bild als schwarz-weiß Bild aussehen? Kann man ja durchaus mal äh, ausprobieren. Kann man ja mal ah, Ja, kann man aber auch lassen. Ne? Also ich bin... <lacht> Ich ja, bin, yeah, yeah. Also
0: guck mal, ich bin ja auch, ich bin ja super offen, ne? also ja. jeder soll machen, Aber was weiß, er will. Nee,
1: nee. Ja, schwarz also, komm nicht ins
0: Haus. Ich weiß nicht, <lacht> ob ich, also guck mal, ne, wenn ich jetzt einen Film fotografiere und einen Farbfilm habe, der mich einfach 15, 20 Euro kostet oder so mhm. und dann entferne ich die Farbe, dann denke ich mir so, also Nee, dann hätte es, ich mich lieber vorher entschieden, ja. quasi einen richtig geilen, geschädeten, dynamischen Schwarz-Weiß-Film zu nehmen. Ne? Nee, Aber es, geht,
1: es geht ja auch eher so um, um so einen Lerneffekt, um zu schauen, okay, wie, ja. ne, um, wir haben ja im hätte man Podcast, hier vielleicht einen, ja, einen schwarz weiß gemacht? Ja, ja, genau. Oder wir haben ja letztes Mal auch ein bisschen über, über Schwarz-Weiß-Film geredet und was so ein bisschen der Unterschied für uns in unserer Wahrnehmung ist. Ne? Also, dass du dann ein Bild auch anders wahrnimmst, halt eher über die Kontraste vielleicht, anstatt über mhm. verschiedene Farben und sowas. Ich glaube, da kann man schon durchaus ein bisschen mit rum experimentieren und äh, apropos Experimente, du kannst ja auch aus äh, Schwarz-Weiß-Film kannst du ja auch Farbfilm machen ich weiß nicht, ob du das wusstest, also ich meine jetzt nicht äh, KI, ja, ja, ja. künstliche Einfärbung sondern ähm, ich muss das jetzt richtig hinbekommen, also du nimmst Schwarz-Weiß-Film ähm, eigentlich müsstest du du machst drei Fotos von dem gleichen Bild und legst immer einen anderen Farbfilter ah, drüber. Ah, ja, das kenne ich, natürlich, klar. Sicher. Und dann kannst du die zusammenstitchen und es wird ein Farbbild. Aber also so natürlich eine, so eine, wie sehr, heißt sehr das? künstlich tri- trichromatisch äh, fotografieren. Ja, ne? ja, mhm, ja. genau. Also es wird halt sehr abstrakt. Ich nenne es mal abstrakt, was da farbenmäßig rauskommt. Aber tatsächlich sehr interessant. Und halt diesem, dieser Grundgedanke, dass du aus Schwarz-Weiß Farbe machen kannst. Es aber es wirkt abstrakt, oder kriegst du es nicht sogar hin, dass es eins zu eins einfach komplett passt? Ich glaube, es muss schon, also da musst du, glaube ich, sehr Feintuning machen. Ich habe ein paar Beispiele letztens gesehen, ähm, das war dann eher abstrakt. Cool, aber abstrakt, aber ich glaube, theoretisch müsste es auch gehen, aber nagel mich jetzt nicht drauf fest, Müssten wir mal nachgucken. Fiel mir jetzt gerade nur so in dem Zuge auch äh, sehr spontan an, sonst hätte ich es nochmal nachgeguckt, wie perfekt äh, das tatsächlich mit diesen ganzen Filtern funktioniert.
0: Also ich weiß, dass es ähm, einen, äh, also es gibt nicht viel im trichromatischen äh, Bereich. Also daher, wo ich ich, äh, trichromatisch äh, kenne, ist beim Scanning. Mhm. Und da gibt es äh, wirklich nicht so viel, aber es gibt einen ähm, Dude, und zwar der, der die Analog Toolbox entwickelt hat Mhm. für Capture One. Ich glaube, es ist exklusiv für Capture One. Und ähm, da gibt es eine Beta, also die ist nicht so frei erhältlich, mhm. äh, sich, die, sich runterzuladen, aber die kann man kriegen, wenn man den ähm, Kollegen äh, anquatscht. Ich glaube, es ist der Michael äh, Wilms, der das äh, gebaut hat. Und da gibt es halt ein Beta-Tool, wo mhm. du trichromatische ähm, Scans umwandeln kannst und ich kann mir vorstellen dass du, ähm, also normalerweise macht man das mit Licht, dass man mit unterschiedlichem Licht das halt ähm, beleuchtet, den, den, das ist mhm. negativ, und dann halt ähm, zusammenführst. Und da gibt es eben eine Methode, dass du ähm, einen sehr, sehr akkuraten Weißabgleich hinbekommst. Ne? Du, scan- mhm. äh, du markierst halt entsprechend den Border ja. äh, jeweils mit diesen, äh, diesen Farbunterschieden, äh, äh, eben äh, 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 ja, den drei Farben. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das mhm. auch funktioniert so mit, ähm, mit den Linsen, die man sich da vorpackt.
1: Mhm. Könnte ja. ich äh, mir vorstellen. Das äh, könnte vielleicht mal ein Experiment auch werden, generell. Also, das, das ist ah, mega spannend. Ja, also ja, finde ja. ich,
0: find ich sehr geil. Und vor allem auch, wenn sich das Bild vielleicht ändert, dann hast du ja auch so eine Art Doppelbelichtungs mhm. äh, ja. So,
1: Das könnte mhm. echt spannend Kön- sein. Könnte krass sein. Zurück zur, 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 zur sagen wir mal klassischen Nachbearbeitung. Würdest würdest du zum Beispiel ähm, Sachen aus Filmen, aus Fotos rauslöschen? Also würdest du hingehen mit dem dem Pinsel, mit dem Stempel und sagen, ey, das muss weg? Würdest du das machen?
0: Also, ich habe von dir ein Foto gesehen, wo ich dachte, boah, richtiges Banger-Bild, aber mich stört an der Seite und da ist noch irgendwas drin, wo ich Mhm. denke, ey, dass so würde ich es jetzt dann vielleicht nicht posten Mhm. wollen, weil ich mir denke, das lenkt zu sehr ab und macht es Mhm. so ein bisschen so. Das heißt nicht, dass es äh, irgendwie unpostable so ist, weil Mhm. es hat ja vielleicht auch einen Charme, einfach die die Wirklichkeit abzubilden. Ich glaube, das ist so eine grundlegende äh, philosophische äh, Entscheidung, auch ob man sagt, ey, ich will einfach sehr realistische äh, Bilder machen. Ähm, Aber da würde ich tatsächlich sagen, ey, ich äh, stempel das raus, editiere das Mhm. weg, und ja. ähm, macht das halt ähm, macht das halt so räumt das ein bisschen auf, sodass die Message und so wie ich es gesehen mhm. habe, weil du hast dich in dem Moment ja wahrscheinlich auch eher auf diese Person, die mhm. da ähm, äh, zu sehen war, äh, fokussiert mhm. und hast die Person an den Seiten ja eher nicht wahrgenommen. Mhm. Was bedeutet, wenn ich das Bild so bearbeite, wie ich es gesehen habe oder wie ich es auch gefühlt habe, also auch die Farben entsprechend so bearbeite, wie mein Gefühl da war. Ich, das ist so mein äh, Anspruch irgendwie wenn es um Postproduktion geht, dann ist, glaube ich, auch die kleine Korrektur und das äh, Rausschneiden und Stempeln ähm, da inkludiert. Mhm. Aber ich habe es, ähm, glaube ich, wenn ich mal so überlege, auch noch nie gemacht bei den mhm. analogen Fotos.
1: Also ich habe es tatsächlich schon gemacht. Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe äh, ein Bild von der Person gemacht, ähm, von der Wand, äh, so beim, beim Essen. Also es war halt, ich Fand ich fand es ganz gut kadriert und sowas, alles ganz cool soweit, aber an, das habe ich aber erst tatsächlich im Nachhinein gesehen, also klar, an der Wand war so Graffiti-Sprüche, bla bla. Oh Gott, ich ahne böse böses. Und es sah dann halt so aus, also es stand halt irgendein böses Wort an der Wand, es sah halt so aus, als würde man jetzt die Person, die da steht, so betiteln. Mhm. Und habe ich, ich dann mich, halt, glaube ich. An das ja, ich habe das glaube ich schon mal erzählt. Ich habe das, ich habe das dann rauseditiert, weil ich fand das Bild an sich ganz schön. Und dann habe <lacht> ich, ich hab halt, noch
0: weitere Beleidigungen. Ja, dazu genau. geschrieben.
1: <lacht> und dann habe ich das. Dreckiger
0: Leica M6. Ja. Dann, dann
1: habe ich die Wand halt digital gereinigt. Ja. Äh, zumindest von diesem Einspruch, weil das das Graffiti gehörte an sich so halt ein bisschen dazu, nur Urban Street Fotografie so ein bisschen. Der, der Vibe mhm. sollte da drüber kommen. Aber das der, war Vibe, also, im der Vibe im wahrsten Sinne des ja. Wortes. Ja. Richtig, ich habe den Vibe webgevibed <lacht> und habe das halt weggemacht. Und ich glaube halt, ich würde das, weil das fand ich halt nicht äh, respektvoll der Person gegenüber, die auf dem Foto war einfach. Deswegen definitiv, Aber wer da sagt, das kannst du nicht mehr, ich, doch, kann ich machen. Oder ich release das Foto einfach nicht, weil das geht nicht.
0: So verarschst du deine Zuschauerschaft. Ne? Also ja, das ja. ist ja echt. Ja, die Frage ist ja auch so ein bisschen, was äh, ist jetzt vielleicht äh, so deine, deine persönliche, wenn du jetzt äh, mhm. so einen Abend hast, wo du analoge Fotos äh, durchschaust, äh, TikToks, Reels und äh, mhm. Konsorten durchschaust, hast du den Anspruch, dass es unbedingt realistisch ist? Also was ist so dein, dein mhm. Anspruch an, oder was würdest du sagen, würdest du nicht so geil finden, wenn du es herausfinden würdest?
1: Also, Gibt es da was? als ich angefangen habe, war ich halt so, boah, du da, man sollte schon relativ wenig machen, ich möchte so analog wie möglich. Aber ich bin inzwischen, <lacht> ne, also, aber inzwischen bin ich halt, ne, auch mit dem Mehrwissen von wegen, ab wann setzt dieser Prozess eigentlich ein und dass halt, ne, jeder Scan eigentlich schon eine Interpretation ist. Ja. Ähm, weggekommen und sagen so, hey, also soll ich mich selbst so, sagt Christian, dass ich sage, äh, boah, das Foto wird halt niemals Licht der Öffentlichkeit erblicken, <lacht> äh, wenn ich da jetzt keine Edits irgendwie mache. Also ich würde halt, keine Ahnung, niemals einen riesen Bild zusammenstitch machen und Kram. Fände ich nicht cool zusammenstitch Wie meinst du? Ja, also keine Ahnung, wenn du halt, keine Ahnung, du, du, du würdest was hinzufügen. Also ich finde halt so was wegmachen, weil es ein Bild gestört hat. Das ist ja so alt wie die Fotografien, also Bildretusche geht. Ja. Aber sagen wir mal, ich sag mal digital noch was einfügen, damit es cooler ist. Oder ähm, die Beleuchtung halt sehr krass zu ändern. Ich habe das bei, bei einem Video gesehen da ging es allerdings um digitale Bilder, da hat jemand gezeigt, äh, wie ich glaube es war eine Fotografin, wie so ein Bild, so eine Brücke in der im dunkeln aber darunter drunter waren halt Lichter und was da quasi so drüber gebügelt worden ist, das ist schon so einen, ja diesen künstlichen, ja, dieses hyperrealistische von fast schon hatte, ne? Und das fand ich ein bisschen ah, nicht so, nicht so cool am Ende. Also ich finde halt, wenn ganz viel Postproduction ist, verliert es ein bisschen das Feeling, also so ein paar Korrekturen sind okay, das ist, so, das ist schwer zu sagen, wo die Grenze liegt tatsächlich. Also es darf nicht zu viel sein. Ein paar Sachen wegnehmen, ein bisschen Korrekturen an den Korrekturhebeln, Helligkeit, Kontrast, ja. Sättigung, da kannst du gerne was machen, weil es soll halt, also sagen wir es mal so, um <lacht> diesen ganz komplizierten Satz mal auf einmal Eindrucksbe- zu du solltest das Feeling von dem Film, den du da eingelegt hast, das sollte nicht verloren gehen. Also ne, das widerspricht natürlich, dass ich eben gesagt habe, mache auch gerne schwarz-weiß-Bild draus ja. zum Test. Aber du solltest jetzt nicht, kann man, du hast einen könig Film und drehst bei, äh, äh, drehst die Schärfe auf 100 Prozent. Ne? Zusatz, <lacht> das ist doof.
0: Was ich irgendwie komisch finde, ist, äh, also wenn du jetzt äh, Rauschen entfernen würdest. Ja. Zum Beispiel auch. Also Rauschen ist dann auch immer die Frage, okay, wie viel Rauschen kommt vielleicht vom Scanning-Prozess von der Kamera? Hm. Wie viel ist digitales Rauschen? Wie viel ist Grain oder so? Hm. Kann man das überhaupt ähm, separieren auf eine Art? Und auch so digitales hinzufügen. Ich habe halt direkt so gedacht, hm, wie sieht es mit Collagen aus? Also wie ist es mit, ähm, wenn du zum Beispiel sagst, also wo liegt der Unterschied zwischen Hm. du ähm, nimmst es negativ und packst da zum Beispiel ähm, Frames übereinander, also Mhm. vielleicht zwei analoge Fotos, packst sie übereinander und scannst die so ein oder vergrößerst die vielleicht so, ähm, versus du machst es in der Post. Und Mhm. vielleicht sind deine Sachen, die du dir schnappst, aus ähm, zwei verschiedenen analogen Fotos. Mhm. Der Hintergrund ist, warum ich ich das sage, ich habe das nämlich, ähm, diese Bearbeitung, jetzt wo ich so drüber nachdenke, das habe ich schon gemacht, dieses Montieren, Mhm. und zwar äh, bei den Reels. Also ich habe zum Beispiel in einem Reel so einen, ähm, also ich habe einen Himmel fotografiert, ähm, einmal etwas größer und totaler mit ein bisschen Kontext. Mhm. Und ähm, ich habe einmal nur in den Himmel fotografiert, wo ein Flugzeug drin war. Ich ja. habe das Flugzeug halt komplett rotoskop, ne, also ausgeschnitten, maskiert mhm. ähm, und das dann in das andere Foto eingefügt und so als Übergang verwendet, dass es einmal so durchs Bild fliegt. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Art von, ähm, also dann schon eher Animation, ja. aber Warum nicht auch das? Oder vielleicht auch einfach, ähm, also kommt mir jetzt so ein bisschen die Idee, dass ich das Mhm. eigentlich auch geil fände, so Parallaxing-Edits zu machen.
1: Das stimmt. Ja, also man muss ja auch generell sagen, also was ich gesagt habe, so, das finde ich nicht gut. Das ist natürlich absolut meine persönliche Meinung und Vorliebe, wenn ich ein Bild sehe. Danach habe ich ja auch gefragt. Also, was ist so dein dein Vibe, wenn du darüber nachdenkst? Generell kann wirklich jede Person mit mit den Bildern machen, was er oder sie da machen möchte, vollkommen, vollkommen cool. Es ist ja dann irgendwie eine Kunstform. Ich glaube, es hört bei mir so ein bisschen auf, wenn mir irgendwas vorgegaukelt werden soll. Also nehmen wir mal an, ganz simpel, du machst was Handys zum Beispiel irgendwie machen, dass du irgendwie, keine Ahnung, machst ein Bild vom Mond und eine KI. Rechnet dir das Bild schön und das ist so, ja, das war technisch gerade eigentlich gar nicht möglich, das mhm. so zu machen wie das Handy oder was auch immer das darstellt gerade. Also wenn halt so viel eingegriffen wird, dass es nicht mehr in der Realität springt, dass du halt sagen kannst, Hä, du hättest auch gar nicht da sein müssen, um das Foto zu machen. Mhm. Also das ist für mich so, glaube ich, so eine Grenze, sei denn, die Message soll das irgendwie sein. Also ne das ist eine künstlerische Umsetzung von Hyperrealismus, sonst irgendwas, aber ich fände es auch mega geil, wenn man mehrere analoge Fotos macht von
0: verschiedenen, sagen wir, du bist mhm. einmal in New York, machst da mhm. irgendwie so Hochhaus-Vibes-mäßig, dann bist ja. du noch mal in einem Dschungel oder so und mhm. dann bist du noch mal in einem Tierpark oder irgendwie irgendwas anderes, keine Ahnung, mhm. ne? oder in einem Vielleicht in einem Serverraum oder so. Mhm. Also jetzt mal ganz, äh, ne, ja. aber so ähm, unterschiedlich, wie es irgendwie nur sein kann. Und montierst das zusammen. Ne? Du nimmst dir mhm. die Details aus dem Serverraum, whatever, was halt ich, ne, jetzt mal nur so blöd gesprochen, mhm. nimmst dir die ähm, Hochhäuser und packst die so hinter den Dschungel oder so mhm. und montierst es zusammen. Fände ich mega geil, aber da steht er ja eher im Fokus nicht. Äh, keine Ahnung, jetzt irgendwie den Realismus abzubilden, sondern mhm. da steht ja die Montage im Fokus.
1: Bin mhm. ich, ich halt, aber spannend. Da würde ich mir halt die Frage stellen, warum dann analog? Also, wir reden ja von, von analog Post-Production, ne? Also da ist die Frage, wenn du halt sowas machst, naja, weil, super weil, drin, Digi-
0: naja, weil digital, digital ist, halt, ist, so ist halt. Ist halt für Heuchler, <lacht> Heuchler. Heuchler.
1: Nee, aber dann ne, ist halt die Frage, warum halt es mit Film? Also bei Film ist dann halt eher auch wieder nur absolut mein Empfinden gerade so. Ja, dann mhm. nutzt halt Doppelbelichtung. Also, dass du halt einen ein Film mehrfach belichtest, ja. kannst du halt viel machen. Ist halt super riskant, dass es ne, voll in die Hose geht. Ich glaube, es ist super schwer, das Ergebnis zu kriegen, was man mhm. sich da gerade äh, vorstellt. Äh, aber halt so ein super Stitching von mehreren Bildern. So, oh, Na wow, gut, du so viel Geld, ausgegeben für Film, dafür, dass du es auch digitaler musst und das. Aber das,
0: schließt, ja, aber das schließt das ja gar nicht aus. Also wenn ich jetzt sage, ich äh, mhm. fotografiere die, mache aber nicht in-camera Doppelbelichtung, sondern mhm. mache halt die Doppelbelichtung. Ähm, auf dem äh, Lichttisch mhm. oder so ne? oder im Scanning. Das ja. kannst du ja durchaus auch machen. Ja, also insoweit, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt den Schritt gehe von, ich mache es in Kamera, mhm. dann ich mache es auf dem Leuchttisch oder äh, mhm. beim, beim Scanning, oder ich mache es in der Postproduktion, wo ist der Unterschied? Mhm. So,
1: ja, ne? äh, Also äh, es Light, wird Lightroom, ein bisschen mehr die drum ist halt Schmutz. <lacht> Quatsch. <Ja>. <lacht> <lacht> genau. Nein, Quatsch. nein Quatsch. Also es, ist, es ist natürlich ein Feeling und wenn du halt ein Bild von irgendwem siehst und du hast keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, am Ende ist das egal, weil ja. es gefällt dir, du hast einen Eindruck, du riechst irgendwas, du hast vielleicht eine Message bekommen, dann ist alles vollkommen okay. Also ich glaube halt, man will nicht manipuliert werden in einer Form. Das ist, glaube ich, das, was ich eben so ein bisschen meinte. Hm. Ähm, und ich glaube, es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Also es kommt immer ein bisschen aufs Bild an, was du mitgemacht hast. Also keine Ahnung, ja. wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ich mache irgendwie von jemandem äh, ein, ein Foto, jetzt kennt nicht unbedingt ein Porträt, sondern sagen wir mal, eher so Ganzkörper, aber mir gefällt der Hintergrund nicht, aber der Rest ist halt geil beleuchtet oder sonst irgendwas und ich, ich schneide das aus und packe es irgendwo anders drauf. Ob das jetzt perfekt wirkt oder ob das halt so Collagenmäßig wirken soll, dass man es sieht, ist hm. ja dann eine künstlerisch, künstlerische Freiheit, die man sich nehmen kann tatsächlich. Und ich glaube... Ja, das ist das, was man so haben will am Ende. Also man muss Einzelfall gucken, was man aus dem Bild rausholen wird. Was ich fies fand, wo wir bei Lightroom waren, ich habe mir früher am Anfang gerade halt am Hand, es gibt ja super viele Vorgaben. Also du kannst ja auch gerade bei Schwarz-Weiß irgendwie zig verschiedene Varianten angucken. Weich, harter Kontrast, Presets? Presets, genau, weicher Kontrast. Äh, ähm, super harte äh, schwar- Schwärze und sowas, also kannst du halt super viel aussuchen und du kannst ja halt ein Bild nehmen, was du hast und du hast so viele unterschiedliche Eindrücke dadurch, dass du hast dann unterschiedliche Bilder tatsächlich, die eine unterschiedliche Wirkung haben und ganz furchtbar sind ja immer diese Sepia-Filter, ich weiß nicht, ob es <lacht> irgendeinen Sinn für Sepia gibt, also ich weiß es nicht, ja, Fujifilm hat das auch in der digitalen Kamera, Sepia, meine high 8 kamera hat das auch drin, Sepia. Es ist so ein Ding, wenn du. Für mich ist das so ein Ding, Sepias, wenn du in Western drehst oder sowas. Ja. Nee, keine Ahnung. Ähm, was ich sagen wollte, ist, du hast halt super viele Möglichkeiten und ja, es übermannt einen ja auch irgendwie so, von wegen, du hast da keine Ahnung, 20, 25 Presets drin, so, ja, was nimmst du jetzt für dein Bild? Und deswegen, weil ich eher, ja, ist mir das Leben einfach machen und sagen, okay, was ist es jetzt ein Portra? Ist das jetzt äh, ein Metropolis oder ist das jetzt ein äh, Color Mission? Wie soll der aussehen? Was was habe ich erwartet vom vom Foto, was ich geschossen habe? Will ich ein sehr grainiges Bild haben, dann will ich das auch haben. Will ich einen mhm. Film, der die Farben so und so darstellt? Ne? Also Fuji film hat ja äh, eine andere Wärme-Wiedergabe als ein Kodak-Film zum Beispiel. Ne? Und Boah. ich kann halt ja kein Kodak-Gold nehmen und den quasi die Sättigung rausziehen. Also warum schieße ich dann Kodak-Gold? Es sei denn, es ist mir egal. Und ich habe ein Foto. Aber das
0: das ist auch, da machst du wieder ein Thema auf, was ich auch echt. Das ist, also ist hardcore, (lacht) weil, ähm, also je nachdem, wie diese Fotos umgewandelt werden, Mhm. da ja schon ganz viel passiert. Also Mhm. ich hatte auch immer gedacht, ja, ähm, Ich wähle ja jetzt schon aus mit dem Film, welchen Look ich haben will und so. Und das stimmt ja in vielerlei Hinsicht. Also absolut zum Beispiel beim Grain. Also Mhm. das ist ganz klar, egal wie du scannst, siehst du das. Außer du scannst es irgendwie mit einem Toaster, dann (lacht) siehst du vielleicht nicht. Aber wenn es irgendwie ansatzweise gut gescannt ist, dann siehst du das halt. Mhm. Mit den Farben ist es halt die Frage, womit wandelst du es um? Also zum Beispiel... Negative Film Lab Pro ist halt einfach super bekannt dafür, da die Farben poppig zu machen, mhm. rauszustechen. Also eigentlich eine Kodak Gold äh, 200 Geschichte ja. daraus irgendwie aus allem Film zu mhm. machen. Ja. Und so ähm, Epson Scan Software und auch ähm, je nachdem, welches Setting, ob neutral mhm. oder sonst was, ist es bei. Äh, wie heißt es gleich noch, die was Silverfast, ne? mhm. ähm, die das etwas neutraler irgendwie machen, wie, äh, Viewscan, glaube ich, oder VU-Scan äh, macht das auch. Mhm. Da ist halt echt die Frage, kannst du ähm, jetzt mit der langen Vorrede sagen, okay, jetzt will ich ein Kodak-Gold-Foto äh, machen und ich packe das rein, äh, jetzt will ich den Portra-Look haben, jetzt will ich den Look haben. Also für mich ist es halt so, ich muss die Filme dann schon auch so editieren wie mein Gefühl ist, wie dieser Film aussieht, ja. wobei ich dieses Gefühl ja darauf stütze, was ich von anderen sehe, heißt anderen den Look des Films für mich bestimmt.
1: Hm. Also, meinst, also du, meinst du, es gibt, ich weiß, ich weiß nicht, wie das bei, bei Kodak jetzt so aussieht, ne? also die werden ja bestimmt, ne? es gibt ja ein Rezept dafür, beziehungsweise eine Anleitung, wie wird dieser Film gebaut, wird ne? dieses komplizierte Ding, Film zusammengestellt es sind ja mehrere 30 Gramm
0: Butter, bisschen ja, genau. Lavendel
1: und eine Prise Salz halt. Ja, es gibt ähm, tatsächlich ne, ne, Silbersalz. Ja, quasi. Silbersalz. <lacht> ähm, wie du das Ganze zusammenstellst, ne? der Silber- Silberanteil ist natürlich auch spielt auch eine Rolle. Und ja. ob es dann gibt es von von diesen Filmen so Referenzbilder, also Kodak, du sagst, ey Kodak, ähm, ich habe keine Ahnung, wie sieht ein Portra 800 eigentlich aus? Und da packen die so ein Bild aus und sagen, das ist Portra 800.
0: Ja, und dann Guck, also, wie packen die das Bild aus? Packen die das Bild ja. so aus, dass du es dir online anschauen kannst? weil schaust Ja, es, dann auf dem Handy, schaust es ja. Also, mein Guess wäre, ne nur mal so frei gesprochen, ich habe mhm. keine Ahnung, wir haben hier einen Experten Analogfotografie podcast aber eigentlich wissen wir auch überhaupt nichts. <lacht> Schreibt uns trotzdem eure Fragen. <lacht> Nein, aber das Ding ist, mein Guess bei, bei dieser Geschichte ist, dass du ähm, vielleicht den Optimalfall bei einem Film hast, müsste ich selber jetzt auch recherchieren, aber dieses Papier zum Beispiel ne, mhm. ähm, verwenden ne, bei ähm, einem Abzug, den man macht. Mhm. Ne, und dann ist wirklich der Abzug und das, was man unter neutralem äh, Licht mhm. mit was weiß ich, 5400 Kelvin ja. sieht, das wäre
1: so the way to go. Ich, ich glaube auch, dass es halt so ein Labording eigentlich ist. Ne? Genau, du sagst schon, Lichtstärke, der Kelvin-Wert ist ausschlaggebend. <lacht> Licht kommt von da und da in dem Winkel fällt auf diesen Grauwert, ne, also ne? Ja. kannst viel mit, mit Graukarte arbeiten, sowas, das ist das ist so, das, die ideale Umgebung, ich glaube schon, dass das eine gewisse Definition gibt und dann wird halt daraus grob aus diesen ganzen Sachen, die sehr kompliziert sind, einfach gesagt, Gold hat saftige Farben, also sowas hm. in die Richtung, und sehr, sehr warm, also dass dann halt ja. so ein Konsumerbegriff draus wird und dann haben wir alle so eine vage Vorstellung, so muss der Film sein, weil ich, also, wenn wir jetzt keinen Film kennen würden und jemand beschreibt dir, wie ein Bild Kodak Gold aussieht und er zeigt dir C200, könntest du auf die Idee kommen, what? Mhm. Also schon. Also, ich finde die schon so unterschiedlich, dass man sagen kann, what? Das mhm. ist es nicht. Oder nehmen wir ganz krass Metropolis. Ne? Also, was mhm. ganz Weirdes dann. Aber hast du jetzt
0: ein Gefühl für, also. Stumpfes Beispiel, äh, mhm. Kodak Gold 200, Portra 800, Portra 400. Wie würdest du es unterscheiden?
1: Würdest du den Unterschied sehen? Also ich sehe bei mir den Unterschied, dass ich die Portra 800 meistens im Dunkeln schieße. Gut, <lacht> Weil ich ja. nicht so pushe tatsächlich die Filme. Deswegen Same, ja. äh, Boah, ich würde äh, würd mich niemals jetzt hier hinstellen und sagen, zeig mir 10 Fotos und ich sage dir welcher Film. Oder ich sage dir genau, das ist Portra 160 oder Portra 400. No way. Ich würde dir sagen, ich, ich kann dir sagen aus Bildern, das könnte der Gold oder der Color Plus sein, von meiner Erfahrung aus. Und das könnte ein c 200 sein meiner Erfahrung aus. Und die, die anderen Filme jetzt mal, ne, Cine Still mit, 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 Gut, 800. Sieht man halt, ne? Ne, Genau, genau, das würde ich sagen, da würde ich sagen, okay, da würde ich Wobei? auch noch hinkommen. Ja, in, in der Daylight, Daylight. umgebung in Daylight, Kann ja. es sein, dass auch ne, ein Portra
0: 800 so dieselben
1: ja. Vibes hat, ne? Irgendwie ja. manchmal. Definitiv. Definitiv. So. Also würde ich mich nicht, würde ich mich nicht darauf einlassen, auf die Wette, dass es außerhalb ne, so extreme Beispiele. Ja,
0: außer Thomas Gottschalk würde natürlich anfragen und sagen, ja. hier, Exposure Cologne, äh, wie sieht es aus? Könnt ihr aus? 100 verschiedenen Filmen denjenigen äh, <lacht> welchen erkennen. Am
1: Geschmack.
0: <lacht>
1: ja, ich ich äh, schmecke den ja. Silberanteil, schmecke ja, ich raus. Oh ja. hm, ich glaube, es ist ja. Ich auch giftig. Keine ah, ah. Ah, ich
0: schmeck, die Vergiftung ist hier ein bisschen äh, höher. Hm. Ich äh, hm. kann jetzt noch an drei weiteren Filmen lecken, Dann ja. ist aber auch Schicht im Schacht. Hm. Nee, Also ich also finde es auch, Also je mehr man fotografiert, desto mehr Erfahrung kriegt man natürlich. Hm. Aber ähm, dann muss man halt auch einfach äh, gleich scannen. Ne? Also du kannst halt nicht alle anderen Parameter ja. immer verändern, weil äh, wie soll ich den Kontrast von einem Film bewerten, wenn ich hier mal bei Safelight Neutral scanne, hier mal bei Urban Film Lab, hier bei meinem mhm. Film Lab, hier bei einem Privatlab, hier mhm. dies und das und hast du nicht gesehen mit unterschiedlicher Chemie. Man braucht eine gewisse konstante äh, Ebene, um das irgendwie bewerten zu können, glaube ich. Mhm. Ne?
1: Ja, also generell, ich finde es halt, ich krieg, ich krieg bei dem Thema fast schon Kopfschmerz, muss ich sagen, weil es so eine so eine Fülle <lacht> ist, aber also du kriegst, also du kriegst halt nicht den puren Film. Das ist halt, damit muss man halt leben, ne? dass du halt sagen kannst, es gibt nicht, du, es gibt immer eine Interpretation, es gibt sehr viele Parameter. Ich kann das
0: nicht mehr, Marius. Ich ja, kann, kann das ich, nicht ich, mehr. Können wir ich aufhören. halte es nicht
1: aus. ja, pass auf. Also für alle Leute, die jetzt auch irgendwie gerade denken, ja, boah, dann kann ich es auch sein lassen, es gibt ähm, diverse Seiten im <lacht> Internet und auch die ganzen, also die meisten Shops, die Film verkaufen, also sehr viele von denen, äh, haben immer eine Seite zu dem Film und beschreiben, was, das, was den Film ausmacht. Ne? Ob das Grain fein ist oder grob, für was der Einsatz ist. Und da kann man sich halt ganz gut grob dran orientieren. Also nicht verzweifeln, so, okay, ich, ich schieße den Film und ich, kann ich überhaupt das Ergebnis jemals erreichen, was ich haben möchte. Also mhm. es gibt immer die ganzen, die ganzen kleinen Stellschrauben, die man drehen kann und man kann das Ergebnis kriegen, was man sich vorstellt. Also das ist, das, das sollte man definitiv auch sagen.
0: Ja, ich meine, das, das Simpelste ist ja letzten Endes, also jeder Film, über jeden, den ich jetzt im Kopf mir so äh, erdacht habe, habe ich eigentlich einen Einsatzzweck. Wenn ich weiß, ich fotografiere mhm. das, ich mache das, ja. ich mache das ne und auch so tagesablaufmäßig. Ne? Wenn ich weiß, ey, ich will jetzt heute Mittag ein bisschen mehr fotografieren ne und Mittagssonne mhm. und man kriegt einen ju- guten Tune dafür, ähm, welchen Film man jetzt einlegt oder in zwei Kameras einlegt und weiß genau, ah, ja, jetzt fotografiere ich nicht so viel, dann ist es schon ein bisschen was später. Dann lege ich vielleicht eher einen 800er ein als einen 400er oder gar einen 200er, weil ich am Abend noch irgendwie shooten will und so. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, Kodak Gold ist halt einfach, ganz schlicht und ergreifend der Konsumerfilm Nummer eins, ist sehr durable ist äh, einfach äh, hitzebeständiger und all sowas, kannst du gut mitnehmen. Ist egal, was damit passiert und wenn du den ein, zwei Jahre liegen lässt und dann entwickelst und scannst, sieht der immer noch äh, ordentlich aus im Vergleich zu einem äh, 1600er oder so, wo man schon mal ein bisschen schwieriger und ausgeblichener dabei sein kann. Und genauso hast du ähm, halt, also bei einem Coda Gold ja, kontrastreich, pa- poppige mhm. Farben Das ist der Film, mit dem jeder einfach irgendwie was äh, hinkriegen kann und dann mhm. hast du noch äh, Filme, die einfach eine sehr äh, ausgeglichene also gar nicht mal vielleicht wertend oh der sieht goldener aus oder wenig, äh, weniger golden. Neutraler. sondern einfach neutraler ja. ne, irgendwie äh, ausgeglichener und, äh, und vielleicht auch weniger grain dass du es halt im professionellen Bereich mehr Dichte und so ganz äh, 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 stumpfe äh, Sachen Mehr Dynamik, was weiß ich, ne? Mhm. Ähm, und auch einfach so diese diese Anwendungsbereiche, das, was du schon meintest, wofür sind die Filme gedacht und was kriegt man dafür für Resultate und wo sind die am besten in gewissen Bereichen, ne? Wo kriegt man am besten Dynamik, wo kriegt man am besten Farben? CineStill ist ganz klar, also dass man natürlich, ich will nicht sagen im Optimalfall, aber das, was man häufig sieht, äh, was ihn auszeichnet, ist halt, dass er mit Licht, Lichtreflexion was macht, ne? Dass mhm. diese ja. Emulsionsgeschichte äh, dafür sorgt, dass man so rotglühende Sachen hat. Man kann Cinestill fotografieren ähm, und das gar nicht sehen. Das ist halt ja. die Frage. Macht man ja. das? Ist es von Vorteil? Aber man ich. weiß, was einen erwartet, je nachdem, welchen Film man ähm, nimmt anhand der Referenzen, die es irgendwo gibt.
1: Und dann macht es ja aber auch Spaß, dann halt wieder diese Regeln, die es dann quasi gibt, dann wieder zu brechen, weil ich glaube, dann kommen halt Absolut. so die feinen Nuancen der Filme raus. Also Cinestill 800T also eigentlich ja für Kunstlicht gedacht, im Dunkeln. Ähm, Tageslicht. Ist aber hat ja super krasse Hauttöne. Ja. Äh, und das ist halt so ein ganz anderer Bereich, wofür ihn jetzt die meisten einsetzen. Ich habe hab ihn noch Ach nicht so im Daylight du? geshootet. Okay. Ne? Ja, also habe ich schon ein paar Mal gemacht tatsächlich. Hast du das mit den Skin-Tönen, dass es cool ist? Also ich habe das immer gehört, so von mir, ey, der macht echt coole, diverse Hauttöne macht er echt cool. Also das, das, was,
0: das, was ich sehr geil fand, also natürlich ist es eine Frage vom, vom Weißabgleich, ne, wie man mhm. das irgendwie deichseln will, aber ich habe tatsächlich auch schon Cinestill fotografiert mit einem, also richtig ordentlichen Weißabgleich, obwohl es halt äh, Tageslicht war, einfach weil es hochwertig raw gescannt und man das äh, gut äh, umschiften konnte. Mhm. Und ich fand da immer geil, wenn du so was hast, äh, also irgendein Gegenstand, der vor der Sonne steht und an der Seite blitzest so du durch, mhm. dass du dann so diese roten Shifts äh, dann halt da in diesem, das fand also in den Kanten hast. Das finde ich so unfassbar geil. Aber der Witz ist, andere Filme können das halt auch. Exactly. Und das habe ja. ich tatsächlich auch bei Fotos von dir gesehen, aus deinem, deinem Urlaub,
1: wo mehr, ich auch ne? dachte, bitte. also da waren ein paar, ich habe ein paar Bilder vom, vom Meer gemacht, wo die Sonne drauf scheint und dann auf einmal ja. unten rechts, da, da waren halt ein paar Wellen und da bricht sich das Licht so krass, dass es halt auch aussieht. Also so, da wird es halt so rötlich auf einmal ne? und es schimmert so rötlich und es ist ein geiler Effekt, ja überhaupt nicht berechenbar ist. Das kannst du einfach nicht beim Foto knipsen. Ja, so kannst eine Helligkeit. Halt ja, ja, genau hellation, ne? Also nicht genau. Auch
0: immer rot oder so, aber
1: halt dieses, also orange, dieses rot Ja, aber anders halt. Also das war ja nicht da an dem Moment. Ne? Ja. Ja. ja, ja, Das ist, das ist, das ist schon, das finde ja. ich schon, find ja. schon schick. Ja. Also ich glaube, das, das Ergebnis ist irgendwie die Regeln so ein bisschen kennen. Also was, was möchte man erreichen? Dafür gibt es halt bestimmte Filme und dann aber auch gerne experimentieren. Und ich glaube, am Ende zählt mit dem Foto, das dann hat, zufrieden zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, äh, das
0: ist, also ich habe selber so den Anspruch, das, ähm, was man da, ähm, das, was man im Kopf hat, zu visualisieren. Die Idee, ja. die man im Kopf hat, zu visualisieren. Und wie man da hinkommt, hm? ist für mich in erster Linie erstmal egal. Ne? Also ich finde natürlich manche Sachen irgendwie schicker oder das halt immer so diese Erwartungshaltung, was... Ja erhofft man sich davon, aber zu sagen, ey, ich bearbeite das Bild so, wie ich es gefühlt habe und ich meine, da gehört auch die Filmauswahl, die Entscheidung dazu, ähm, die man in dem Moment äh, getroffen hat. Ne? Wenn ich sage, ey, ich wollte, wollte hier gerade ein Kodak Gold und Kontrastreich, dann wäre es irgendwie weird, den Kontrast zu entfernen, genau. weil dann funktioniert es halt nicht so optimal. Also so, ja. da ne, wie, genau. wie der Film gedacht ist. Aber ich glaube, ähm, ans, ans Ziel kommen mit der Vision, die man im Kopf hat, ist ja letzten Endes das, was wir tun, uns ausdrücken, uns irgendwie ähm, uns irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Branding äh, zu kreieren oder mhm. so und da ist halt jedes Mittel recht, ja, also für genau. uns jedenfalls ja. wenn ich da
1: auch für dich sprechen kann Ja, natürlich, natürlich, <lacht> natürlich ja. ja, schreibt uns gerne mal äh, wie ihr das seht, äh, wie gesagt die Links sind unten, schreibt das das entweder auf äh, Instagram oder über unser schönes Tool Da könnt Ja, ihr hi klicken. Punkt .exposure.cologne Ja, <lacht> schreibt, schreibt uns da einfach gerne hin, wie ihr das seht, äh, wie ihr mit Film umgeht oder ob ihr, ob ihr da quasi sagt, ne, editieren geht gar nicht oder tobt ihr euch komplett aus, schreibt uns gerne eure Meinung und wir greifen es dann äh, vielleicht ja im nächsten Podcast auch nochmal auf. Ein bisschen ja. die die, die ecke <lacht> Ja,
0: oder sendet uns halt irgendwelche äh, edited Fotos, äh, die Photos, die ihr gemacht habt, ja. äh, okay. oder irgendwas, was ihr zusammengeschnitten habt, so ein Vorher, Nachher oder so, und dann können wir das hier im
1: Podcast schön weghängen. Mhm. Dann, dann äh, können wir uns das <lacht> <es> mal. <machen. lacht> dann äh, daten wir das Thema nochmal ab. Apropos Update über <lacht> die oh Übergänge Gott. in der Mitte. Und zwar, wir haben ja immer wieder äh, das Thema eigener Fotoladen, dass du äh, ja gerne äh, da, dich da in dem Bereich austoben willst. Und wir haben immer wieder so ein paar. Snippets gedoppt, wie der Stand der Dinge ist. Und du hast heute wieder ein Update von äh, dem zukünftig besten Fotoladen der Welt. <lacht>
0: Nein, um Gottes Willen. Also letzten Endes, äh, ich will es auch äh, relativ kurz halten. Ähm, ich finde es nur hm. immer schön, so zwischendurch immer so ein bisschen was äh, davon mhm. zu erzählen, weil so ein bisschen tatsächlich auch immer die Tendenz äh, nach oben gegangen ist, dann wieder nach unten. Also ja. mit macht man das jetzt, macht man das nicht. Äh, ich glaube, das konntet ihr gut im äh, Podcast auch verfolgen aber es ist jetzt tatsächlich so, ich brauche jetzt keinen extra Laden, weil also neben meiner Filmproduktion sozusagen, sondern ich hatte immer das Ziel alles zusammen, alles an einem Ort und dass man nicht so ja keine Ahnung so zwischen den Stühlen ist zwischen dem was man ja. sonst noch so mhm. tut. Naja und jetzt habe ich ein neues Büro, alles ein bisschen größer und ich habe tatsächlich auch eine separate Ecke mit also Küche getrennt auch von da war mal so ein Gastrobetrieb drin, ne? Mhm. Heißt, da sind mehrere Anschlüsse und so. Und ich habe da eine komplette große Ecke, wo halt äh, drei Leute arbeiten können an ähm, Analog-Shit, Entwicklung und Scanning und so weiter. Ähm, und das eignet sich halt super. Und da bin ich gerade dran, äh, ja, mir das da zusammenzustellen, meine ähm, Entwicklungsgeräte dahin zu ballern. Und bin gespannt, ähm, ja, ob sich das. Ähm, lohnt. Und da meine ich gar nicht irgendwie finanziell, sondern ob das ähm, halt auch funktioniert und mhm. ähm, ja, wie soll was, man sagen? Was
1: das wird, also ne, wo, wo führt es denn irgendwie hin? Ne? Also es sind ja, ja viele und, kleine Steps und man kann es gar nicht so absehen, wie big wird oder wie ist es dann für einen selber oder so im kleinen Kreis, was man benutzt oder ne? Ich glaube, ich, ich finde es super spannend halt. Also in erster Linie natürlich, ne?
0: also wenn ich jetzt nur meine äh, Freunde und Kollegen bediene, dann wäre wär man schon gut ausgelastet, ne? weil äh, ja. alle immer zu mir kommen und sagen: Ja, was? kann ich mal hier entwickeln? Ja, was, was hättest
1: du gesagt, hätte ich dir jetzt hier so 22 Filme auf den Tisch gelegt? Ja, also scanmäßig gar kein nee, Problem. Entwickeln, entwickeln und scannen bitte. Bis, bis morgen. Nein. Naja, also
0: das, naja, das Schöne ist ja letzten Endes, wenn die Maschine einmal steht und läuft, kann ich vier Filme gleichzeitig entwickeln: vier mhm. 35er. Das heißt, es sind so 5,5. Äh, Entwicklungsschritte, also sechsmal muss ich da in Mhm. in den Tank das äh, reinballern und dann dauert es halt irgendwie 15 Minuten pro pro Ding. Das Mhm. geht relativ äh, fix. Und Mhm. wenn ich jetzt tatsächlich sogar noch den nächsten Schritt äh, gehe, den man eigentlich gehen muss beim Lab, weil ich habe ja den den Filmomat, also äh, von so einem Tüftler äh, neu zusammengebaut, Mhm. also wirklich wenn du den jetzt kaufst, wird der für dich gebaut. Geiler sind aber die Minilabs, diese äh, Fuji äh, Minilabs, wo äh, man zwei Filme ähm, reinpacken kann, mhm. die einmal so schön durchgezogen werden, wo alles äh, dunkel ist. Ne? Man macht da nur so einen kleinen Streifen, zieht die durch. Das sind Powermaschinen. Du kannst mhm. damit unfassbar viele Filme durchlaufen lassen. Und es kann, sofern du die auch gut wartest und die Rollen sauber machst und den ganzen Shit, die Dinger äh, d- können tausende Filme sehen und laufen unfassbar gut. Davon müsste ich mir halt eine holen, wenn es an Start geht und dann hm. gar kein Problem. Dann ballerst du die sein. so durch und Scanning ist sowieso kein Problem. Also wenn ich halt meine mein, 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 äh, Kamera Scanning quasi verwende, also dann habe ich einen Film in einer Minute schon mal digitalisiert schon und krass, da muss man ja. halt nur einen Workflow finden, dass man die ähm, gut und äh, konstant umwandelt, sodass hm. es schon mal ein Average äh, gutes Resultat gibt. Aber ja, es geht auf jeden Fall voran. Ähm, mein Gedanke war halt irgendwie äh, ähm, auch so ein bisschen, das andere äh, Fotolabore aus Safelight hat sich vergrößert ähm, mit einem mhm. äh, quasi extra separaten äh, Bereich, wo sie jetzt auch nochmal äh, ein bisschen mehr machen und ich auch das Gefühl habe, dass es das jetzt aktuell auch ein bisschen besser wieder wird bei äh, Safelight und den Scans. Und ja, die Wartezeiten irgendwie... war auch
1: hoch.
0: Ja. Genau, ja, und das hat mich irgendwie auch wieder äh, motiviert. Ich habe mit vielen mhm. Leuten gesprochen, die auch Labs haben, die in äh, der Analog-Community sehr, äh, ja, sehr unterwegs sind und ja, auch da mich alle meine Freunde fragen, die ansatzweise mit Analog äh, zu tun haben oder haben wollen, äh, ja, wie sieht's denn aus mit dem Labor, wann, wann kann ich denn und hier und yeah. da? Ähm, alleine das, wenn ich nur das machen würde, würde sich schon lohnen. Insoweit, das Thema muss passieren. Und jetzt habe ich doch so viel erzählt. Mein ja. Gott. Also
1: schreibt gerne Julian auf Instagram an mit der Frage: Wann Labor? Wann kann genau, ich bei nur dir zwei Worte. Kommen? Ja. Ja, Wann Labor, Labor, Julian? Ja, nice. Wir, wir äh, halten euch aber gerne äh, hier auch abgedatet. Äh, du hältst uns alle gerne abgedatet. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt. Und, äh, ich auch. Ja. Ja. Yeah. <lacht> Oh Gott, ich ich überlege gerade an der nächsten dummen äh, Transition zum nächsten Thema. Mir fällt auch keine ein. Äh, ja, so ein eigenes Labor, das ist ja schon auch so ein bisschen start symbol <lacht> <lacht> Ja, es ist ein ganz weirder Flex, wenn man sagt, man ah. ein Labor, dann denken alle immer, man kocht ein Crack ja, oder ja, so. Ja, das stimmt. Das <lacht> sieht auf jeden Fall so aus. Nee, äh, genau, wir haben jetzt am Anfang natürlich, es ja, ist ja keine Überraschung, welche Themen noch kommen. Und zwar, wir haben letzte Woche im letzten Podcast über die neue Leica M6 geredet und wir haben im Nachgang nochmal selber so ein bisschen drüber gequatscht. Und äh, äh, halt auch so, es ging ja darum, wer kauft eine neue M6 für 5.000 Euro, noch ein paar zerquetscht und wartet vielleicht sogar noch ewig darauf, wer ist die Zielgruppe? Und dann kam so, ist das eigentlich nur so ein Statussymbol? Weil die Kamera kann ja eigentlich nichts anderes als jede andere... So gut wie jede andere 35mm Kamera auch. Ja, sie soll, ich wie gesagt, ich hatte noch keine einzige am 6 in Land. Ich habe sie immer nur hinter Glas gesehen, weil sie so teuer sind in jedem Laden und keiner will sie... In, hier in raus- der Vitrine. Ja, genau, genau, Vitrine. <lacht> ähm, genau, und so, das ist die Frage, für wen ist diese neue Kamera? Also, ich hatte erst gedacht, okay, sind das vielleicht so... Leute, die Hochzeiten fotografieren, das ist ja auch immer gern gesehen, dass man sagt, okay, neben digitalen möchte ich gerne auch analoge Fotos von meiner Hochzeit haben oder rein analog, dass man sich halt so eine so eine Leica holt, die ja dann Garantie natürlich hat ähm, und neu ist, wo man denkt, okay, die wird jetzt auch einwandfrei funktionieren, weil es ist eine neue Kamera. Wie sollte, gesagt, die Garantie sollte. Sollte man meinen. Sollte und ähm, ja, neues Gerät angeschafft, ist halt, glaube ich, auch für die Steuer ein bisschen besser. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ja. Da gibt es actually noch Mehrwertsteuer drauf. Ja, genau. Und ja, das ist so die, so die Frage, ist es, ist es in dem Bereich angesiedelt? Aber 5.000 Euro, ich meine, klar, foto wird sehr schnell teuer, Filmequipment auch. Also ich gehe zum Bewegtbild im digitalen Bereich. Aber 5.000 Euro für eine 35mm-Kamera ist eigentlich schon heftig, weil... Was ist mit Mittel oder Gro- naja, großformat? Das wäre schon ein bisschen heftig, aber Mittelformat für Hochzeiten und sowas. Also Ich weiß es nicht. Ich kenne die Zielgruppe nicht und deswegen ach, wir, heute ist heute ist Tag der langen Ausholbewegungen. Ja. Und so ist Marius. das einfach nur ein Flex, diese Kamera zu kaufen?
0: Also erstmal ähm, ist mir jetzt eingefallen, äh, Hochzeit, Thema Hochzeit. Äh, ich äh, ich lege jetzt schon mal fest, dass auf meiner Hochzeit auf jeden Fall nur analoge Fotos äh, passieren werden. Das schon mal. Äh, Wann ist die denn? Äh, dazu. Die ist äh, in äh, einem halben Jahr. Was? Keine Ahnung.
1: Na, nein, nein, Quatsch. Ja, sowas, Wenn man das verpasst. <lacht> <Nein>. <lacht>
0: ähm, ja, und der nächste Punkt ist ähm, 5000 Euro. Ja, ist viel Geld, aber wenn man sich halt anguckt auf dem der anderen Seite des Flexes irgendwann, mm. also vielleicht in einem Jahr oder zwei, mm. ist die Contax T3 halt auch 5.000 Euro ja, das,
1: das, ja. Ist, das ist das nächste Ding, also jetzt haben wir so ein bisschen so, oh, wer kauft sich was das ist ja, wir, also ich weiß <lacht> es einfach nicht, aber wir haben ja auch so ein ja, paar, wir, nee, wir kaufen es. Also ich ich, ich, ich kann es tatsächlich nicht für mich beantworten, hätte ich jetzt sagen wir mal, einfach mal so mehrere tausend Euro einfach so und ich wüsste nicht, was ich damit tun sollte, würde ich sagen, würde ich mir diese Kamera kaufen. Ich kann es dir ganz ehrlich nicht beantworten. Gerade würde ich es nicht tun. Tatsächlich nicht. Also für mich ist es einfach nee, ich habe einfach, ich habe so viele Kameras und die waren, ich glaube, die sind alle zusammen nicht so viel wert wie diese. Also alles, was im 35mm Bereich ist, ich glaube nicht. Ich würde mir die auf keinen Fall kaufen.
0: Auf gar keinen Fall würde ich mir die kaufen, weil ich halt einfach gute Kameras auch habe und mhm. also so denke, ey ich habe mir einfach die, die beste Cam für mich äh, für mich geholt die mhm. die Konica halt und ich denke mir, ey die passt in jederlei Hinsicht und äh, ich kann mir dieselben Linsen holen einfach wie äh, für die M6 mhm. auch. Ja. Wo ist der Unterschied? Da ja. ist halt Film drin. Der Sensor ist der gleiche. So also warum sollte ich mir jetzt ein Housing holen, wo Leica draus steht, was mhm. super teuer ist? das würde ich mir nur holen, um zu flexen. Um hm. zu denken, boah, guck mal, das ist ein krasser Typ, ich bin, weil, also jetzt ganz persönlich von mir, hm. ne, jeder <lacht> eben seine, seine Einschätzung, man kann ja auch sagen, er ist einfach eine mega akkurate Kamera, der Shutter ist einfach on mhm. fleek und dies und das. Aber es wäre halt irgendwie für mich nur, wenn ich mir die holen würde, nur ein
1: Statussymbol, weil ich weiß, die ist nicht besser als die Sachen, die ich sonst auch... Also, sagen wir mal so, die ist halt Ne, handmade etc., die soll ja auch schon sehr geil sein. Also alle Leute, die sagen, weshalb M6? Weil sie die perfekte Kamera ist. Aber ich finde, die perfekte Kamera ist nicht mehrere tausend Euro mehr wert für die gleiche Filmgröße. Also macht sie so okay. viel bessere Bilder als andere Kameras, die vielleicht ein bisschen älter sind? Das sei mal so dahingestellt. Also das lässt kann ich, kann ich kann nicht schwer beantworten, aber es es gibt halt generell äh, ja in den letzten Jahren ja diese Sache, dass Kameras immer teurer werden. Und gerade wenn sie gehypt werden. Und das ist halt dann die Frage, wann dieses Statussymbol. Ist diese Kamera wirklich das wert? Oder ist es einfach nur ein Hype-Objekt? Ist es quasi äh, quasi einfach nur so so, so so eine Bubble, die irgendwann platzt? Also wie die Immobilienblase ja. ist jetzt die Kamerablase. Weil auch so eine Leica M6, eine alte, hast du vor ein paar Jahren für knapp über 1.000 noch was bekommen? Und auf einmal kosten die alle, auch die alten, irgendwie zwei, drei, 4.000 Euro. Manche Modelle sind, wenn die Spezialmodelle sind, einfach auch, da kannst du ja auch ein Auto verkaufen, ne? Also wirklich mhm. im 20.000 Aber die da werden Fall ja ich,
0: nicht, die werden ja nicht besser.
1: Nee, haben sie sind. Die Ja, eben, das ist ja das Ding. Die wurden immer teurer. Äh, wir beide haben ja selber bei der MJU 2 zugegriffen, als sie im Kamerastore <lacht> neu, neu. Also, die waren, die sind ja wirklich auch neu, weil sie, also, sind nicht neu, die sind altneu. Mhm. Nie benutzt. Wir haben auch Zugriff, aber wir haben jetzt nicht so viel Geld bezahlt, aber wir haben auch die Zoom-Variante, aber die normale MJ 2 ist halt so ein gehyptes Monster, weil es das heißt, es ist die beste Kompaktkamera mit im Sektor unter der Contax T3. Weil die ist nochmal eine eigene Kategorie, ne? Ähm, warum ha- warum, und warum
0: hast du dir die jetzt geholt? Weil du
1: dachtest, boah, was so ein, für ein geiler, geiler Typ, ich bin, wenn ich. ich... ich... Nee, ich, ich, also ich habe eine MJ 1, ne? Die habe ich mir nicht gekauft. Die habe ich quasi geklaut. Nee, die habe ich geschenkt, beziehungsweise mehr oder weniger so vererbt <lacht> bekommen. Es ne? war halt so hier Analogkram. Es ging mir damals tatsächlich mehr um die Linsen, um die Optiken von diversen Kammern. Da war die einfach auch dabei, sondern wurde nicht mehr benutzt. Das ist echt schon x Jahre her. Und als ich dann wieder angefangen habe, habe ich gesagt, ah geil, eine mju 1. Ja, geil. Ne? Also die Vorgänger von der äh, mju 2 natürlich. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Was habe ich für die zwei gekauft? habe, ähm, Ja, tatsächlich auch um, weil ich dachte so tatsächlich, okay, jetzt gibt es MJU2 ist noch nie benutzt, original verpackt, getestet, sie ja. funktionieren. Der Preis ja. ist annehmbar. Ja, ich fahre 400 den, oder wie viel haben wir nee, 300. 300, 300, 300 oder? 100, oder? Wir haben 300, glaube ich, bezahlt. 298, 300, 50. Ja, also so roundabout, ne? Hm. Keine 5000. Ähm, <lacht> nee, wirklich Und ich, habe, ich habe hab also gedacht, okay, wie ist die Gelegenheit, eine Kamera in dem Zustand zu dem Preis noch zu kriegen? Weil, wenn du dir andere, die, die MJUs ohne Zoom anguckst, für welchen Preis die teilweise gehandelt werden, ist auch so, ah, nee. Also wenn die Elektronik halt bei den alten Kameras versagt, ist die einfach Schrott. Ne? Also die, die, du reparierst keine Elektronikfehler bei solchen Kameras. Also das ist super schwierig und das macht man irgendwie anscheinend auch nicht. Also ich habe vom Kamerastore, vom camera Rescue irgendwie auch mal bekommen, nee, also Elektronik bei solchen Sachen, super schwierig, kann man versuchen, aber scheint wohl sehr schwer zu sein.
0: War das so ein bisschen äh, FOMO bei dir? Also so Fear ja. of Missing Out?
1: Ja, definitiv. Also, ich okay, die gelingt, ich kann sie mir in dem Zustand gerade auch so easy leisten, theoretisch. Ähm, warum nicht? Und dann hast du gekauft, da habe ich gesagt, okay, jetzt nicht mit. <lacht> ja, es war voll FOMO, ja. ne? Weil ja. ich
0: halt dann so gesagt nee, habe, ja, also, also jetzt muss man halt sagen, ja. du hast es mir halt geschickt, die ja. Kamera, und Monks. ich war so, und ich habe ja. dir dann eine halbe Stunde später darauf ja. Bestell, ja. Äh, die Bestell-Screenshot-Dings äh, 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 da geschickt. Ja. War, aber ich muss halt sagen, also für mich genau das Gleiche, also Copy-Paste. Ich habe halt die Story, die haben so ein Lager gefunden und da sind neue. Das fand ich so mhm. geil, dass ich direkt die gekauft habe und weil Andrew ist halt einfach auch ein Name mhm. und äh, man kennt die Kamera, die wurde äh, in diversen Reviews als wirklich gut Beschrieben, ne? mhm. also so ein gutes Komplettpaket, Preis war in Ordnung. Und dann dachte ich, alles klar, auch vor allem FOMO, weil ich dachte, okay, wenn die weg sind, dann wird es sowas nie, wieder, nie wieder geben, ja. gegebenenfalls, weil, Alter, wer kann also irgendwelche Lager mit analogen neuen Kameras halt noch enger
1: aufrechterhalten? Ja. Und die waren ja auch schon jahrelang beim Kamerastore da und die haben das halt alles aufgearbeitet und getestet. Und's. Nee, also, ja. also sich darauf verlassen, dass irgendwann mal so ein Dachbodenfund auftritt, so aus Zufall. Ne, du gehst in den Keller von irgendwie so, ach hier, guck mal, ja, da liegt eine Leica M6 rum oder sonst irgendwas, ne? Oder eine Context Das ist wirklich ja, das,
0: unser das, feuchter Traum. Also das, 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 <lacht> Ich glaube, das ist so selten.
1: Wir sagen es immer wieder, wenn ihr in eine Kamera wollt, dann ne, geht erstmal bei euren Verwandten gucken. Hm. Äh, glücklichsten Menschen, wenn ihr tatsächlich irgendwas in diesem Bereich findet von der Qualität der Kamera. Ich jetzt nicht vom Preis, weil das halt immer so eine Sache ist, so verkaufst du es dann oder nicht. Ja. Ähm, ich habe mal. Ähm, damals auch geguckt, was steht eigentlich noch bei meinen Eltern und so, noch so rum und da war tatsächlich so eine Spiegelreflex von Aqua, aus dem Jahr 1936. Mhm. Und da ist so geil, also wenn die funktioniert, ist halt so also oh, geile Spiegelreflex, du kannst die vorne so aufklappen, da kommt so ein kleines Balgending raus. Und das Problem ist einfach, ja, die, 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 die ist nur zum Angucken, weil Aqua, ich glaube, Aqua war das, ja, hat ein eigenes Filmformat rausgebracht in so einer in so einer Box und ja gibt's nicht, gibt's nicht mehr. mehr kannst du knicken mehr. kannst du musst du das knicken. nächste Lager finden ja, wo jemand
0: Filme gesammelt ja, hat ne
1: also nichts gefunden zu Hause, was irgendwie krass wäre das ist also oh hier ist eine Polaroid ja es ja, ist eine Landkamera sehr äh, casual ne ähm, nichts cool halt wegen auch so Familiengeschichte dran sowas das ist das, das was sie ja. wertvoller macht aber es gibt keinen Film mehr dafür und sie ist halt einfach sehr Standardkamera so dies dies wenn man sie verkaufen würde, jetzt nicht viel Wert. Ne? Da ist dann eher der sentimentale Wert dran. Mhm. So, das sind so die Funde. Und deswegen ist es halt doch kein Statussymbol. Also Ja, speaking of
0: Statussymbol, also mir ist halt aufgefallen, also je mehr ich über die Thematik auch mit der Leica äh, M6 halt so nachgedacht habe und so, also mhm. meine Quintessenz war, ja, es ist halt so eine, Vitrinwixerkamera, kamera ne? So <lacht> gar nicht böse gemeint, aber die ist halt einfach nur für den Flex da, um zu sagen, ach, guck mal, ich finde geile Leica und ich bin so ein geiler Leica-Fotograf und mache hier so geile Leica-Bilder im Leica-Look und so. Ja, es, das war so mein, mein Tune, so, mhm. den, ich, den, den ich dabei hatte. Aber als ich dann so auf mich selber dann
1: geguckt habe, man muss ja auch immer so selber <lacht> ja, reflektieren. Ja, reflektieren. Ja, ja, selbst reflektieren. Da wird es auch zugreifen eigentlich. Also ja, ist so, man, man ist nicht besser Also was heißt besser oder schlimmer? Man, nee, ich, ich, ich
0: würde ich kann... tatsächlich,
1: würd tatsächlich nicht zugreifen, weil ich mir um, denke, ja.
0: ey, ich habe Kameras und ich, ich sehe rein technisch gesehen und ich habe meine Kameras halt auch durchgemessen, passen die vom mhm. Shutter. Für mich wird es da gar keinen Unterschied geben, weil es ist dasselbe Glas und es ist dieselbe Öffnung und ich also wüsste nicht, wie das ansatzweise besser sein kann.
1: Aber nehmen wir mal an, du gehst jetzt in den Laden und du kriegst eine M6, ob jetzt alt oder neu, in die Finger und du merkst so, uh, das fühlt sich gut an, das Gewicht ist ziemlich gut, so, das, so zum Auge führen, das ist alles super, Filmeinladen ist geil, der, das Shuttergeräusch ist geil und du sagst, geile Kamera, finde ich schon geil, was wäre jetzt der Preis, wo du sagen würdest, ich überleg's mir. Gar nicht. Also würde ich mir gar nicht
0: holen, nein, weil äh, der, der Hintergrund ist halt so ein bisschen, ähm, also ich würde wahrscheinlich genau dasselbe bezahlen wie für die Kamera, die ich ähm, die ich sehe, die das gleiche Resultat bringt. Ne? Und das ist für mich die äh, Konica äh, Hexa manuell, ne? mhm. also die ich auch, auch habe, da habe ich irgendwie ja, 1000... Ja. 400 oder
1: so gezahlt Ey, und ist ein Schnäppchen im Vergleich zu den anderen, ne? Es hat auch, in, auch Nagelneu. Hausne- ja, es hat, ja, ich ja, genau. habe die es,
0: nagelneu ist, bekommen mit Case und allem drum und dran.
1: Ja, ist ein absoluter Glücksgriff, ist nicht wenig Geld, aber keine 5000 Euro.
0: Nee, genau. Und ich würde halt, ne, also 1.500 würde ich zahlen, vielleicht jetzt, heute maximal 2.000, wirklich aller, aller Maximum, dann aber auch mit einer Optik bitte. Also eine die ja, schon dabei ist. ist. Ja. So wie ich halt auch bei ähm, meiner eine dabei hatte. Äh, und das wäre der Preis, weil ich das halt echt einfach ähm, nicht hm. einsehe irgendwie. Ne? Ja. Also so viel dafür
1: ähm, einfach zu bezahlen. Ich hatte mir tatsächlich, ich habe, also ich angefangen habe mit Fotografieren, dann so ein bisschen drin war eine Zeit lang, habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt irgendwann die Steuerrückzahlung kommt, ne, da, da belohnt man sich ja mal <lacht> gerne mit irgendwas, dann holst du dir dann holst du den M6, habe ich eigentlich gedacht, weil damals war der Preis halt noch so knapp Tausender, ne? du hast einfach hier in Köln im Fotoladen hast du eine Like Leica für knapp über Tausend bekommen, ne? Hm. Und denkst so, ja, komm, ne, du nimmst das Hobby sehr ernst jetzt und warum nicht den den nicht ja, raus aus dem Mittel Mittelbereich abgesteppt und auf einmal ging das so raketenartig in die Höhe und ich hab hat mir dann die Kanonette geholt die ja auch Rangefinder ist und quasi die das ist die Leiche des kleinen Mannes sagt man immer hm. ähm, und da habe ich dann einfach gedacht, ich liebe diese Kamera eigentlich auch von von der Optik her und 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 ne, wie sie in der Hand liegt aber ich habe echt große Probleme mit Rangefinder und wie ich das Bild komponiere. Es ist immer nicht 100% on point, wie ich das gerne haben will. Da bin ich dann einfach, SRR, gibt mir das, was ich will. Ist einfach so. Und dann auch vom Gesamtfeeling her halt auch. Also dann also für dich wäre es halt auch keine Leica. Nee, also keine ich glaube glaub einfach, ja, glaub einfach, weil das nicht mein Typ Kamera einfach am Ende ist. Also so, so geiler oh, okay. der und so Ich glaube, der Typ Typ Kamera ist, ist nicht meins. ist nicht meins. Aber ich ge- würde das nicht ge- würd mal gerne ausprobieren, das muss ich schon sagen.
0: Gäbe es jetzt deinen Typ Kamera für 5000 Euro und da würde Leica <lacht> dran stehen, würdest du sagen,
1: boah, ja, Ey, äh, Ich habe momentan... Ist das Geld aber ich, ich momentan, du wirst, also du ich könnte jetzt keine Kamera nennen, wo ich sagen würde, boah, ich warte jetzt irgendwie auf diese Kamera und will die irgendwie haben, weil ich bin ja eigentlich momentan mit allen Kameras ganz gut bedient. Ja, Sam. Ähm, ich hätte halt gerne tatsächlich für die Bonica irgendwie das gerne äh, das Panorama äh, der hinten noch dran, zum Beispiel. Das, ja. Oder, und ja. da mehr Glas tatsächlich, weil das ist irgendwie sehr rar und teuer. Also Mittelformat Glas ist auch so eine Nummer. Lieber ja. da. Aber Kamera, keine Ahnung. Wenn jetzt Günstig eine Hasselblatt zu kriegen, ist irgendeiner und das ist so ein richtig geiles Ding. Ja. Okay, <lacht> komm, komm, do it. Aber nee, momentan denke ich, ja, es ist.
0: Ist auch, so ein Kön- bisschen, ist auch so ein bisschen die Entscheidung, wo will man flexen. Ne? Also mit einer Hasselblatt oder so einer äh, Konika oder was auch immer, da kann man halt irgendwie äh, nicht bei den Noobs flexen, sage ich jetzt hm. mal so böse. Ne? Mit ja. einer Leica kannst du bei jedem flexen. Das ist so wie bei einer ja. mit einer Red, also Digital-Filmkamera äh, ja. so. Aber das wirkt halt so gewollt.
1: Also keine Ahnung. wenn du mit einer Red rumläufst, denke ich auch so: Ja, du hast halt ja. Geld. Du hast halt Geld. Ich, ich kenne deine Ergebnisse, aber ich weiß, dass du reich bist schon mal. Ne? Und wenn ich jetzt ja. hier mit einer Leica like <lacht> rumsehe, hat es halt immer so ein gewisses. Ich, ich will nicht sagen negativ, aber äh, weiß nicht. Es ist so so obvious zu sagen, so ein ist bisschen. es ist eine M6. Ja, genau. So ein bisschen. Und Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wo wir bei Flex sind, als ich auf der Fotokina war, ich habe eine Kamera mitgenommen ne? und ich stand so da, wie so vom Kleiderschrank <lacht> gedacht, ja, ich weiß, was ey du komm, war. du kannst ja jetzt nicht die a 1 mitnehmen, ich liebe diese Kamera, aber es muss schon die OM4 sein. Also es muss schon, und es hat mich auch jemand angesprochen auf die Kamera und da ist so, geil. <lacht> so, also, ja, geile Kamera. So, ja, ich weiß. <lacht>
0: Ja und da ist es also da, da kommen wir direkt auch äh, zum, zum eigentlichen Thema <lacht> <lacht> jetzt sind wir schon da oh, aber so Status Statussymbol äh, Kamera ne? also ich muss mhm. sagen wenn ich äh, mal so gewichte weil ich habe dann halt gedacht okay ne, irgendwie Leica das ist mir ein zu krasser Flex mhm. aber letzten Endes Contax T3 ist einfach, die Point-and-Shoot-Kamera ist schon ein Flex. Genauso wie die Mamiya 7 Mark II ist auch ein absoluter Flex. Halt nicht bei äh, so den den, äh, Leuten, die vielleicht nicht so viel Ahnung haben von Analogfotografie, sondern schon eben auch bei den Mhm. Leuten, die Ahnung haben. Aber das ist es ja auch, wo man am besten flexen kann, die Leute, die Ahnung haben. Da kann man halt am besten mit so äh, Sachen irgendwie...
1: Angeben, in Anführungsstrichen. Also, wenn du die dabei hast, man erkennt schon, was du da hast. Ne? Also, ich finde, das sind dann halt auch Kameras, die, die erkennst du. Das sind jetzt nicht so die Secret-Kameras, die ja. jetzt verbergen, was sie sind. Ich meine, das, like heißt ja auch super aufrecht. Du hast eine schwarze Kamera, aber da ist ein ja. riesiger roter Button drauf. Ey, ich würde jeden
0: ansprechen, der mit einer Contax rumläuft, mit einer MJU mhm. oder mit einer Mamiya oder mit anderen äh, Kameras, die ich mhm. Vibe finde oder irgendwie. Eine Minolta TC1 oder so. Ich würde Hasselblatt, versuchen, Hasselblatt. mich, hast ich würde versuchen, mich mit diesen Leuten anzufreunden. Und denen die <lacht> Kamera zu stehlen. Das, nein. Aber <lacht> ein, also ich hätte direkt das Gefühl, ey, äh, ich will mit denen ins Gespräch kommen, mich ein bisschen austauschen. Und ich will euch nicht zu nahe treten, aber wenn ich jemanden mit der Leica sehe, dann bin ich so, ja. Das ist so,
1: das, so, das Rich Kid sagt, ich mache das jetzt und kaufe mir direkt eine Leica. also ja, weißt ich quatsche
0: halt ich, schon mit den Leuten und sag so, ey, coole, Ka- coole Kamera und dies und das, weil es ja auch einfach eine, handwerklich gesehen eine coole Cam ist, aber äh, wir, wir, äh,
1: wir, wir, wir wollen eigentlich hier so underdog sein, driften aber voll in den anderen Mainstream ab, Hauptsache irgendwie nicht Leica. Es soll nicht heiß, dass wir Leica kacke finden, glaube ich, aber es ist Nein, das
0: ist eine super, also ich meine, richtig gutes, wertiges Glas, handwerklich, ordentlich und auch irgendwas, was auch schon was in mich mich auslöst, in mir auslöst. (lacht) Aber es ist so ein bisschen das, was, ähm, es ist gar nicht mal Leica selber, auf gar keinen Fall so, sondern es sind eher so ein bisschen die Erfahrungen, die man gemacht hat mit eben diesen Rich Kids und die Leute, die so ähm, das nehmen, für sich annektieren und Mhm. daraus was machen, was man vielleicht nicht so cool findet natürlich vielleicht. nicht alle aber die Erfahrungen die man
1: so gemacht mhm. hat ähm, bestimmen das so ein bisschen vielleicht weil dem auch ein bisschen so anhängt so von wegen das ist die ultimative Kamera egal was du machst ich habe die bessere Kamera so oder so das ist so dieses äh, bisschen Gatekeeping vielleicht auch so Gefühlt dabei an. ist so, ja das, ne, das sind alles nur so so Feelings ich glaube die sind einfach nur neidisch <lacht> nein sind also, nicht nee also wie gesagt also ich ich, ich verstehe es immer noch nicht wer die Kamera kauft. Ich würde es gerne wissen, ja. einfach so, es wird bestimmt irgendwelche Leute geben, für die kommt das in Frage. Ich weiß nur nicht, wer. Also
0: wenn, guck mal, ne, das Ding ist, wenn mir jemand erklären kann, warum er die äh, Leica hat und mhm. ähm, sagt, aus dem und dem und dem Grund und vor allem ne, weil und dies und das, ähm, dann ist alles cool. Also es ist ja sowieso alles cool, ne? Jeder ja, so nach, was er eben. will. Ja, Aber wenn noch, jemand ja. sagt, ey, zum Beispiel im digitalen Bereich, wenn ich eine digitale Leica mir hole, ey, ich finde einfach die Farben sehr nice. Ich will nicht so viel bearbeiten. Ich finde den Look, der äh, aus der Cam rauskommt, schon mhm. irgendwie cool ähm, und so weiter. Ich finde die Haptik super, weil es einfach auch, dass es in Deutschland hergestellt wurde mit Handarbeit und so weiter, mhm. äh, dann bin ich auch voll dabei und finde das cool und feiere das. Aber es hat halt so ein bisschen so dieses, ne, egal welche Kamera, es kann auch einfach, was weiß ich, ne, auch äh, die billigste irgendwas äh, Cam sein, mhm. wenn sich jemand das annektiert und das so für sich und sagt, hier, guck mal, was mhm. ein geiler Typ ich damit bin, finde mhm. ich das einfach ein bisschen, äh, ja. finde ich das nicht so cool.
1: Aber am Ende zählt ja auch, was rauskommt. Und wenn du richtig, also wenn du gute F- Fotos machst ne, mhm. und du hast es mit der Like gemacht, like dein Tool, was du das brauchst, was du machst dann ist das alles cool, weil ich glaube, die ist, die ist an sich halt auch super krass, äh, was die Flexibilität angeht, was so ähm, Umweltbedingungen angeht. Also ich glaube, die verträgt sehr viel Kälte, glaube ich. Hm. Ähm, also du kannst irgendwie oh, klar, ja. gut Fotos in der Arktis machen. Ich weiß nicht, wie das mit, dem, mit, der, mit, der, mit der Wasserdichtigkeit so angeht, ob die jetzt irgendwie im Regen irgendwie kaputt geht oder ob die sagt, ja klar ja. kannst du die rausholen, wenn es tröpfelt. Ich glaube, bei Hitze ist die performt die auch immer noch nice. Die ist halt super geil verarbeitet. Und ich glaube halt, wenn du sagst, ey, das ist mein Tool, dann ist das vollkommen okay. Ist nicht cool, wenn du diese Kamera für so viel Geld kaufst, beziehungsweise, dass die Preise von gebrauchten M6 so in die Höhe steigen, weil alle nur denken, ja, ich brauche auch das ultimative Fototool, sonst kann mhm. ich leider nichts machen. Ich brauche diese Kamera oder, ja, was halt immer leidig ist, die Kamera halt als Wertanlage zu kaufen, ist halt auch nervig, weiß, es ist, ist halt ein Werkzeug. Ja, und du verbaust es halt vielleicht Leuten, die vielleicht, für die, für die die Kamera was wäre tatsächlich, aber nicht für 3, 4, 5.000 Euro, sondern halt für 1.000 Euro. Vielleicht war das ihr eigentlicher Wert für eine 20, 30 Jahre alte Kamera und nicht jetzt, auf einmal wäre 1.000. Ja.
0: Jetzt muss ich ein bisschen zurückrudern tatsächlich. Ne? Jetzt Weil, wenn ich doch ich, Nee, aber einfach nur von äh, eben dem Gedanken her, was du auch meintest, mhm. ne, die könnte vielleicht äh, jetzt mal aus dem Fenster gelehnt, Besser auslösen, ähm, auch oder überhaupt auslösen, Mhm. ähm, bei ähm, bei irgendwie gewissen Temperaturen, Temperaturunterschieden Mhm. und sowas. Ähm, Das ist schon ein Punkt, wo es jetzt anfängt, vielleicht zu separieren zu Mhm. was älteren Kameras, äh, die ich habe, wo ich sage, das ist exakt der gleiche Look, da wird sich nichts sichtbar, da da wird es keinen Unterschied geben. Niemand Mhm. wird diesen Unterschied feststellen können. Ähm, Mhm. Ist es trotzdem so, dass ich sage, okay, wenn das halt mein Main Workhorse ist, wenn ich das auch für die Arbeit benutze, ähm, jetzt mal angenommen, oder ich bin halt irgendwie Künstler, der einfach darauf angewiesen ist, dass sein Arbeitswerkzeug funktioniert. Ja. Ich meine, was will ich machen, wenn mein Pinsel auseinanderfällt und ich Maler okay. bin? So, dann male ich da irgendwie mit dem Stock rum. Das ist ja auch nicht das ja. Wahre. Wenn ich sage, okay, aus diesen Gründen hole ich mir die, kann ich mir das für mich auch vorstellen. Ich finde es absolut zu teuer natürlich, aber ja. ähm, machen wir uns nichts vor. Ich kaufe mir auch anderen ja. Shit, den ich irgendwie äh, cool äh, finde. Ja der überteuert ist, aber einfach aus dem Grund, dass man sagt, zum Be- also blödes Beispiel, aber nur, dass man versteht, wie ich das meine. Ich habe mir die äh, Apple AirPods äh, Max geholt. Die sind viel zu teuer, aber ich habe mir die geholt, weil die in dem Universum halt gut funktionieren. Das gleiche bei so einer Kamera, wenn ich sage, ey, die ja. funktioniert einfach, die nervt mich nicht, die ist reparierbar, es mhm. gibt Ersatzteile und so weiter und so fort.
1: Ja, Leica-Service like ne? ist da, ja. Äh, ich muss doch ganz ehrlich sagen, ne, also wo ich das gerade selber eben gesagt habe, mit diesem, die ist zuverlässig. Das ist ein krasser Punkt. Also meine, ich erwähne sie halt jedes Mal. Die OM4TI, ne? Die Olympus. Die,
0: natürlich in der Beschreibung, in der Beschreibung
1: ne, wie immer. Äh, ich sag mal, die hat mich gekostet, ich glaube, 400 Euro, ne? Und dazu kommen halt, ich glaube, drei, vier Objektive noch. Der Preis steigt. So, jetzt hatten wir 2021 in Köln schon. War ein bisschen kühler hier, ne? War kalt. Hm. Aber nicht arktisch. Es war nicht minus 20 Grad. Es war Knapp über dem Gefrierpunkt. So, mhm. wir sind am Rhein lang spazieren gegangen. Ich hatte die Kamera mit, ein paar Fotos zu machen. Die ja, auf einmal löst die nicht mehr aus. Und ich dachte, die Kamera wäre hin. Also, ich Meine glaube. Auch. Ich auch glaube, der Shutter ist eingefroren, ne? Und, mhm. äh, beziehungsweise der Curtain. Ähm, nächstes ja. 400 ja, Euro. stehst du da? Klappt nicht, ne? Klappt nicht. Und vielleicht, mhm. vielleicht äh, hätte die likers geschafft und. Wäre das jetzt irgendwie ein Job gewesen, gehen Sie mal runter zum Rhein machen Fotos vom, es war damals irgendwie Hochwasser und es war gefroren, so ein Kram. Machen Sie mal mhm. ein paar Fotos äh, für, keine Ahnung, XY. Ja, hätte ich mit der, äh, mit der Olympus ja leider verkackt, tatsächlich. Ja. Ne? Und dann ist ich halt kann, die Frage, ja. rentiert, sich, rentiert sich das dann vielleicht irgendwann, dass ich mir tatsächlich diese neue Kamera gekauft habe? Ne? Das ist halt das ist ja irgendwie ganz außen vor. Das ist was ganz anderes, finde ich. Dann ist das mhm. vollkommen in Ordnung.
0: Vielleicht ich kann mir das sehr Preis. gut. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ne? also ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster mhm. zu lehnen, aber wenn es eine neue Kamera ist mit neuen ähm, Sprungfedern, wie auch mhm. immer, was da drin
1: ist. Das, das Fett äh, wird das ja auch, Fett, ne, genau. das Schmierfett wird ja auch schlecht bei den Kameras. ne? Es wird klumpig genau, oder sonst ja. irgendwas. ne? Und da ist alles neu. Und das wird halt de facto äh, besser sein.
0: ne? Also ohne mhm. mich zu weit aus aber das wird so sein. Ne? Ja. Also dementsprechend, ähm, wenn du es als Arbeitswerkzeug haben willst, also wenn du Vollprofi bist, dann ist es vielleicht ähm, wirklich gut, ähm, darüber nachzudenken, sich das zu holen. Wenn man Hobby-Shooter ist und sich denkt, ey, ich habe irgendwie drei Kameras, eine wird schon nicht eingefroren sein <lacht> und es ist eh das gleiche Resultat am Ende des Tages, dann ist es scheißegal. Aber für Profis could
1: be an Option. Ja. Ja, denke ich auch. Ja. Schreibt uns auch gerne mal, äh, ob ob würdet ihr euch eine M6 kaufen oder was ist euer euer Preislimit für Kameras oder welche Kameras habt ihr? Schreibt uns einfach alles äh, auf unseren (lacht) Instagram-Accounts oder über unser schönes Online-Tool. Wir haben jetzt heute sehr lange geredet, eigentlich kann man was sagen. Ja? Ich wollte wir immer so 30 Minuten Episoden machen. Schreibt uns auch gerne mal Feedback zur Länge der Episoden Wollt ihr die kürzer, knackig? 30 Minuten ist eine Stunde geil. Wir freuen uns auf Feedback, weil wir <lacht> können uns da so flexibel 10, einstellen. Stunde eine Stunde. Ja, komm, wir schaffen <lacht> noch 20 mit, den, mit dem Auto. Äh, auf jeden Fall, das war's für diese Woche tatsächlich. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder an dieser Stelle und äh, ja, äh, frohes Shooten da draußen. Boah, das,
0: war richtig, das war eine richtig tolle Episode. Das hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, oh, lang, ne? Ich hab auch gedacht, ey, lass uns, wenn wir Philosophie-Themen einfach ein- oder eins-Themen, weil ja. wir müssen wieder auf ein Thema runter. Ciao, ciao. Ciao, ciao.